0: Hey liebe Spezies, der SSP ist zurück aus der Sommerpause und wir starten mit einer Interviewfolge. Wir durften mit David und Christoph sprechen vom Vollplayback Theater und das Ganze war im März 23 zum Tourauftakt zu Die drei Fragezeichen und der heimliche Hehler. Jetzt, wo der zweite Teil der Tour ansteht, eine kleine Einstimmung mit diesem Interview. Also euch viel Spaß, wir sind wieder da.
1: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Spezialgelagerten Sonderpodcast. Wir sitzen Backstage im Pier 2 in Bremen und das bedeutet, dass VPT ist in der Stadt. Yeah.
1: Hallöchen. Hallo. Christoph hier. Hallo. Man sieht mich ja gar nicht. Achso,
3: ja. Der, genau. Und ich bin der andere. Ich bin David.
1: Und,
2: und der andere von uns ist auch da, nämlich der... Olaf. Hi. Olaf. Es wäre jetzt auch sehr ungewöhnlich, wenn Servo aus... Bayern den ganzen Weg hochgekommen. Ich bin, ich bin
0: der Schneemann, wir haben hier ja sehr viel <lacht> Schnee heute.
2: <lacht> ja. Mitte, Mitte, Mitte genau,
0: meine März. Karotte habe ich schon aufgegessen. Ich hatte Hunger.
2: <lacht> Mitte März, das Wetter ist passend in Bremen, es schneit natürlich und ihr seid auf Tour. Der wievielte
1: Tourtag ist es? Der Tourtag ist es der fünfte. Wir haben zwei Premieren-Shows in Wuppertal quasi zu Hause gemacht und sind dann nach Hannover gefahren, von da aus drei Tage nach Hamburg. Also nicht drei Tage gefahren, sondern hingefahren und <lacht> drei Tage da gespielt. Und heute sind wir in Bremen im Pier 2.
2: Ist ja eigentlich so, so ein Stück hin, wieder ein Stück zurück, weil.
3: Naja, das Routing richtet sich ja nicht ausschließlich nach der besten Kilometerrichtung, sondern auch ein bisschen wie die veranstaltungsweise Termine haben und so. Aber da ist es so ein, also zwischen Hamburg und Bremen ist ein Hin und zurück noch irgendwie entspannter als, keine Ahnung, zwischen. Äh, Leipzig und Frankfurt oder so. Das passiert dann meistens sicher. So also ein bisschen wird schon drauf geguckt, aber es hat auch viel damit zu tun, wie halt die Veranstaltungshäuser Zeit haben.
2: Also sagst du jetzt, die Terminpläne der Veranstaltungshäuser sind schuld an eurem CO2-Fußabdruck?
3: Das jetzt sehr verkürzt <lacht> dargestellt. Da könnte verschiedene Modellrechnungen mal drüber ziehen. Aber ja, selbstverständlich. Also, sagen wir so, am. am im Klimaneutralsten wäre es, wir würden zu Hause bleiben. Hätten wir aber weniger Spaß und viele andere, glaube ich, auch.
2: Ja, ich sage immer, Spaß ist spaßeshalber, dass ihr eigentlich die Leute seid, die mich am meisten zum Lachen bringen, ohne dabei ein Wort zu sagen.
3: <lacht> ja, und dann ist es noch nicht mal Pantomime. Freunde, es ist wirklich kompliziert. Wir können euch das jetzt da draußen nicht erklären. Kommt einfach zur nächsten Show vom Vollplayback-Theater, dann wisst ihr auch, wie es funktioniert. Und das ist auch schön, dann habt ihr was gelernt.
2: Die aktuelle Tour ist jetzt der heimliche Hehler, drei Fragezeichen, Folge 37. Wie fiel die Wahl auf den heimlichen Hehler?
1: Ich habe gesagt, Jungs, was wollt ihr machen? Und Mädels? Und alle haben gesagt, entscheide du. Und dann habe ich gesagt, machen wir einen heimlichen Hehler.
3: Und dann saß, man, dann saß man in den Proben und dann haben wir festgestellt, Alter, was? Da müssen wir alles komplett nochmal aufräumen und umbauen in der Folge. Das ist weißt da du, welche Tür. Quizfrage weißt du, ans Publikum. Wie viele Türen hat die Galerie von Clark Burton? Puh.
1: Das wüsste ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht. So. Drei. Das weißt du auch nicht, wenn du lange überlegst. Doch, doch. Die,
2: die, die hat drei Türen. Den Vordereingang, wo die Lichtschranke ist, den Seiteneingang und den Weg hinten in sein verstecktes äh, Helerzimmer.
0: Es gibt noch den Fahrstuhl.
2: Ja, das ist aber ja ein Speiseaufzug, der von oben reinführt. Ja, der zieht glaube ich die Galerie. Der nee.
1: ist zwar im Hotel, was direkt an... Äh, naja, aber ihr merkt schon, man, äh, wir haben während der Proben spaßeshalber angefangen, mal so Skizzen zu zeichnen, <lacht> wie eigentlich äh, das Mermaid Center, das Einkaufszentrum aufgebaut sein könnte. Mit Hotel und, und Flügeln dran und was davon eigentlich benutzt ist und wo genau der Buchladen von... Regina Stretten, Stretten, Entschuldigung, ist
2: sehr deutsch ausgesprochen. Ne? Stretten.
0: Ja. Regina, vor allen Dingen Regina, auch so. Regina. Aber hast du eine Vorliebe für mehr Jungfrauen oder für Teddy's und Hunde? Das wüsste ich
3: auch nicht
1: gerade mal. Das,
0: ich gerate ins Stocken. <lacht> hat das was mit der Cross Promo für den neuen Disney Ariel Film zu tun? Oh Gott, Gott.
1: <lacht> ja, das äh, werdet ihr in der Show sehen, ob das was damit zu tun hat oder nicht. Das verrate ich nicht.
0: Ihr wollt ja nicht viel und das sollte ihr auch nicht verraten, aber werden wir Herrn Bülobogen in der Show
1: begegnen? Herr Bülobogen ist ähm, ja sozusagen allgegenwärtig in dieser Show. Er hat, trägt nicht immer denselben Namen, aber er ist definitiv da. Der, der Vibe von Herrn Bülobogen schwebt über allem.
0: <lacht> Sehr Berlinerisch, also wird es heute.
2: Ist einfach mal so, man weiß ja bei euch nie, worauf man das, sich das, einlässt. Nee,
3: das, da kann man den Satz ändern. Man weiß bei uns nie. Wir auch nicht.
2: Ja, also ich sage jetzt mal aus einer vergangenen Show darf ich ja vielleicht ein Detail erwähnen. Na gut. Na gut. Also ich hätte jetzt bei der Sherlock Holmes Geschichte auch nicht damit gerechnet, dass irgendwann ein rappendes Polizeiauto auftaucht, der obendrein auch noch Optimus Prime ist. Also
1: das sieht man mal, wie, wie kurz du denkst. <lacht>
2: Nein. Ja, gleichzeitig zeigt das aber auch, wie weit intensiv denken, ja. ihr euch vorbereitet und äh, wie, wie weit ihr bereit seid, für einen Gag zu gehen.
1: Ja, letztlich, äh, äh, letztlich geht es immer um Schnapsideen. Je, je mehr Schnaps, desto lustiger werden die Ideen, glaube ich. So, 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 so kann man das im Prinzip zusammen... Aber die,
3: äh, dieser, also in dieser Show ist eigentlich alles wirklich... Das alles unmittelbar hier leidbar. Was wir in dieser Show machen, das alles, das liegt dermaßen auf der Hand. Also, das ist sonnenklar.
1: Ich wüsste jetzt nicht, wo da irgendwelche Überraschungen sind in dieser Show. Da passiert eigentlich, da passiert eigentlich nicht viel. Nee. So, kann eigentlich jeder auch vorher schon. Eigentlich braucht man gar nicht kommen. Nein, eigentlich das gar nicht das passiert eigentlich nicht viel. Die Werbung macht ihr nicht selber, ne? Das macht ihr doch für uns, dachte ich.
3: Wir wir vorbei, wir haben, wir haben doch, das war natürlich Quatsch, wir haben, wir haben.
1: Ach doch, den einen Witz.
3: Der, ja, der, der, kommt auf jeden Fall. Und der war nicht von Christoph. Die von Christoph mussten wir dann doch wieder rausschmeißen. Aber es hatte dramaturgische Gründe. Eigentlich waren die super. Und, und, es gibt, es gibt schon so zwei, drei Überraschungen und vor allen Dingen gibt es das ultimative Lebensgefühl der 80er Jahre. Es ist unfassbar. Also wir haben das jetzt ja zusammengebaut, dieses Stück. Und dann haben wir aber ja jetzt letzte Woche Premiere gehabt und wir konnten überhaupt jetzt erstmal Abschmecken, wie sich das alles, was wir da so zusammengewurstelt haben, im Ablauf mit Publikum anfühlt und ist so sensationell. Man könnte fast sagen: Vollplayback Theater, das Musical. Es ist wirklich, es ist ein totaler Ritt durch die Popkultur der 80er Jahre und wir haben selber immer so ein seliges Retro-Grinsen im Gesicht, wenn wir von der Bühne gehen und alle, die an uns vorbeiziehen aus dem Publikum, sehen ganz genauso aus. Also das ist wirklich eine, das ist echt eine Sause geworden. Es macht Höllen Spaß, also uns. Deswegen auch völlig egal, ob ihr kommt oder nicht. Wir haben nämlich Spaß. Ihr könntet den aber auch haben, wenn ihr kommt. So viel sei vielleicht jetzt nochmal als Werbung gesagt.
0: Der Großteil der Tour im ersten Teil ist ausverkauft. Ich glaube, es gibt noch irgendwo Einzelplätze oder alles ausverkauft. Aber es gibt Nachholtermine,
1: die sind dann im Herbst und Winter. Es gibt nicht nur Nachholtermine. Wir machen jetzt im Frühjahr sind es insgesamt 13 Shows, die wir machen. Das ist also überschaubar. Und dann haben wir erstmal lange Zeit über den Sommer, wo wir nochmal nachdenken und in uns gehen können, ob wir noch irgendwo das Schleifpapier anlegen wollen oder so. Aber der Hauptteil der Tour, der kommt eigentlich erst im Herbst. Also wir haben ab September sind es dann nochmal, ich weiß nicht, zwischen 40 und 50 Shows. Und da gibt es noch Tickets? Unter anderem sind da auch noch äh, auch Städte dabei, die wir jetzt im Frühjahr auch schon spielen, so wie Bremen zum Beispiel. Am 10. Dezember ist dann ein weiterer Termin, genau.
2: Ja, ich rechne euch das hoch an, dass ihr ausgerechnet an meinem Geburtstag wiederkommt. Das ist ja, das, das,
3: war gar nicht, das war im Booking gar nicht so einfach, das da hinzuschieben. Und dann scheiß aber. mal auf CO2-Abdruck und, und so.
2: Ja, okay, also in dem Sinne wäre ich dann noch bereit, meinen Geburtstagskuchen mit euch zu teilen. Also.
3: Aber ihr habt das
0: gerade gesagt, ihr korrigiert teilweise noch Sachen, denn gibt es öffentliche Proben äh, bei euren
3: Shows, wo ihr quasi denn noch nachjustiert, weil da muss nicht zündet? Jeder Abend auf Tour ist eine öffentliche Probe. Aber es ist tatsächlich, also es passiert teilweise bis zum letzten Tourtag, dass man dann sagt, Hör mal, ich wollte dir sagen, an dieser Stelle oder da und da und da, Da mache ich jetzt mal so und mach du dann so, dann passt das wahrscheinlich besser. Also ähm, dieses Rumknöstern an dem Stück, das hört nicht auf, das ist ja irgendwie auch der... Der, der, der große Spaß für uns. So, wir, wir machen das ja nicht nur, um irgendwie eine Show zu haben, sondern einfach, um mit diesem Zeug rumzuknöstern. Und da hörst du halt auch nicht mit auf, nur weil das Stück fertig ist eigentlich. Also da wird dann immer noch rumgebastelt. größere Operationen wie irgendwie, weiß nicht was, an Bild und Ton verändern. Das äh, machen wir dann nicht so ständig, aber auch
1: das passiert teilweise noch bis zum Schluss. Hm. Also wenn, wenn zwischendurch, wenn jetzt im Sommer irgendein Internet-Ding aufkommt, was wo man denkt, das, das ist Gold wert auf der Bühne und passt zu unserem Thema an irgendeiner Stelle, dann hätten wir jetzt keine Scheu, einfach da noch irgendwas mit einzubauen oder so. Ne? Und umgekehrt ist es eben auch so, wir sitzen äh, an der Konzipierung dieses Stücks seit einem halben Jahr ungefähr, äh, haben zwei Monate intensiv geprobt und dann sitzt man kurz vor der Premiere im Probenraum und denkt so, Alter, ist das lustig oder ist das, äh, ich weiß es nicht mehr dann äh, kommt man ein bisschen ins Überlegen. Und dann geht man auf die Bühne und die Leute feiern äh, deutlich. Also es scheint funktioniert zu haben. Trotzdem ist es manchmal so, dass es bestimmte Gags gibt, über die wir uns im schlapp gelacht haben. Und wo man dann äh, mit Publikum merkt, das fanden wir wohl lustiger als die. <lacht> und dann kann man auch mal wieder was rausnehmen.
2: So. Und, und gibt es das dann auch andersrum, dass ihr denkt, ja, das ist so ein kleiner Gag, den nehmen wir mit, aber der kommt jeden Abend richtig mhm. gut an. Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel?
1: Also, ich würde jetzt keine Szene in dem Sinne verraten wollen. Muss ja nicht von heute also, sein. Also, ja. Vielleicht letzte Tour, Helden der Galaxis. Es, ja, es sind eigentlich, also konkret fallen mir jetzt eher so, so, so wirkliche Winzigkeiten ein. Manchmal ist das so, bei Hörspielen, das kennt er ja gut, gibt es alle möglichen Geräusche. Es ist ja nicht nur das gesprochene Wort und die, die Geräusche, die, die äh, irgendwelche Gegenstände machen oder so, sondern es wird geräuspert, es wird gehustet, es wird geatmet, es wird gekichert und so weiter. Und da gibt es manchmal Momente, äh, wo, also die wir mitspielen als, als Vollplayback-Theater. Und das kann ein kurzes HM oder ein kurzes Aha sein oder sonst was. Und das spielt man deutlicher mit, als die Leute es erwarten würden, wenn sie nur das Hörspiel hören. Und das sind manchmal so Momente, da, da lacht der halbe Saal einfach nur, weil man in dem Moment komisch geguckt hat. Ich weiß es nicht. Und das ist sehr lustig, das zu merken, weil das, man das vorher im Proberaum überhaupt nicht gecheckt hat.
3: Genau, das, und das ist tatsächlich was. Das ist auch so, das funktioniert nicht als Proberaum-Gag. So, also das wissen wir dann teilweise, ja, wahrscheinlich. Man weiß aber nie genau, an welcher Stelle dann gerade die Leute genau wohin gucken, ähm, dass solche, solche Kurzdinger zünden. Das ist wirklich was, das... das und bei
2: Problem euch in der Probe sind ja auch alle ein, Anwesenden eingeweiht in den Ablauf. Und die wissen ja, es schneidet jetzt gleich eine Grimasse oder übertreibt da ein bisschen mit der Mimik. Dann. Warum sollte man dann drüber lachen? Ne? Ja, also, und
3: außerdem finden wir äh, äh, uns alle gegenseitig überhaupt gar nicht mehr komisch. <lacht> das ist <war> ja alles auserzählt. <lacht> ja,
1: und wir, wir arbeiten ja auch insofern besonders, als dass es bei uns nicht einen Regisseur oder eine Regisseurin gäbe, sondern alle die da im Proberaum sind involviert in das Stück und dann ist da in manchen Szenen überhaupt keiner, der von außen drüber gucken kann, weil wir stehen alle selbst auf der Bühne. Also basisdemokratischer Ansatz bei euch. Naja,
3: basisdemokratisch. also ich würde <lacht> es nicht nennen. Das Lustige ist, es gibt schon, also wie, wie sehr man sich irgendwie die Köpfe heiß reden kann über eine Verarmtheit. Also es ist schon so, dass, dass wir da auch wirklich... Ähm, äh, Kämpfer ausführen gar nicht jetzt darum, wer seine Pointe durchsetzt, sondern eher, Hälfte findet es lustig, Hälfte findet es nicht lustig und jetzt wird argumentiert, warum? Warum das jetzt komisch <lacht> ist oder warum nicht? Da ist dann überhaupt gar nichts mehr komisch dran. Umgekehrt kann es aber auch so sein, dass wir irgendwie so in der dritten assoziativen Ableitung von irgendwas sind und uns scheckig lachen, aber wissen, das werden wir nie im Leben machen können, weil diese diese äh, Schlussfolgerungen, die wir da gezogen haben, kann keiner während der Show im Publikum nachvollziehen. Äh, also das das ist schon ist schon also Humorproduktion ist schon eine sehr
1: seltsame Angelegenheit. Ja, manchmal ist es kompliziert, ist aber macht immer wieder auch tierischen Spaß. Es gibt manchmal so Momente, wo man eine Idee hatte und dann fangen wir an zu inszenieren und dann ähm, denkt man so, ja, ich finde lustig. Der Nächste sagt, boah, ehrlich, find's, ich finde gar nicht so gut und so. Und dann macht man das ein paar Mal und dann überlegt man, ah, lassen wir es doch raus und dann setzt man die kurze Pause, bevor man einen Wort, einen Satz hat oder so, noch mal ein bisschen länger und plötzlich müssen alle lachen. Und dann merkt man irgendwie, dass es echt manchmal an ganz kleinen Kleinigkeiten hängt ob eine Pointe wirklich eine wird oder nicht.
3: Ich würde tatsächlich sagen, der wichtigste, wichtigste Faktor äh, unserer Shows ist definitiv Timing. Und das auf allen Ebenen. Genau, genau das, was... So
1: Lippen-Synchronität, Entschuldigung, nee, sondern, Lippen. sondern eben auch... Äh, Pausen lassen, Blicke setzen, all, all das. Muss und man dann gehst du weiter mit, mit Umbauten und Umzügen während der Show. Es
3: ist alles getimed, Also wirklich, was nicht sitzt, sitzt nicht. Und das irgendwie in Reihe zu ziehen, ist dann, ist dann so die, die konkrete Arbeit an der Show. Ich bin neun Jahre
0: älter als Tom und muss viele Sachen als, als kulturelle Anspielung erklären, weil... <lacht> Ist das bei euch im War Team auch so?
2: Weil du das letzte Mal den erklären musstest.
3: Wir, wir, ja, wir, haben, wir, haben ganz, wir haben ganz klar einen Kulturauftrag. Äh, Im Team untereinander geht das sehr fließend. So, da, da, da weiß man das schon ein bisschen, aber natürlich gehen wir da raus und bringen Sachen mit und die, wir, wir möchten auch die Menschen ins Gespräch bringen, so wie euch, dass ihr euch auch mal unterhaltet über
2: Mandalorian. Wir machen
0: hinterher noch so eine Nachbesprechung, damit ja. wir uns eben austauschen, ob wir alles verstanden haben, weil das ist nicht immer ganz einfach. Ne? Nee, also ich habe
2: das wirklich beim letzten Mal nicht verstanden mit dem Das ist der Weg, weil ich den Mandalorian noch nicht gesehen ja. habe, aber dafür habe ich Tränen gelacht, als Alf dann aufgetaucht ist so. Wiederum?
0: Bei Mandalorian? Trat Alf auf?
2: Ja. Also, ja.
0: also ich habe den Mandalorian sehr gefeiert.
1: <lacht> ja, ich
2: ich habe mal so, so, so eine technische Frage und ihr müsst euch da auch jetzt nicht irgendwie ins Rezept gucken lassen. Aber wenn jetzt mal ein Umzug länger dauert oder jemand, also ich meine, ihr seid natürlich top organisiert und ordentliche Menschen. Ich habe euer Backstage gesehen. <lacht> aber wie ist es jetzt, wenn jemand eine Requisite nicht findet oder irgendwas... Ungeplantes passiert. Wie flexibel könnt ihr mit einem Playback-Theater darauf reagieren?
1: Also erstmal ist ein Fehler bei uns ein Fehler. Das heißt, wenn das Licht angeht und die Kollegin oder der Kollege steht nicht rechtzeitig auf der Bühne, weil hinten das Hosenbein verdreht war, dann fängt der Ton an und da steht aber niemand. Manchmal kann man sowas ausbügeln, indem die anderen Beteiligten, die gerade auf der Bühne stehen, die Blicke in Richtung Tür werfen und schon haben wir eine neue Pointe gefunden oder so. Manchmal klappt das, manchmal klappt es nicht. Es ist dann ein bisschen schade, aber also, das richtig, was verpatzt wird, passiert gar nicht so oft. Nee, und dann ist es eben tatsächlich doch wieder so, dass man halt drum rumspielt. spielt.
3: Denn zum einen der große, große Vorteil an dem, was wir tun, ist ja, dass alles, das meiste, was wir machen, vollkommen überflüssig ist. Äh, denn ein Hörspiel ist ja so produziert, dass alles, was so wissen muss, da drin vorkommt. Also das heißt, die Tonvorlage erzählt ja, was passiert. Die erzählt das auch, wenn, kein, wenn eine Person das nicht mitspielt. Dann, dann geht natürlich in der Show was, was verloren eigentlich. Man könnte das aber dann entsprechend verschieben. Und daraus haben wir fast immer noch irgendwie was machen können. Dann macht man es mit irgendeinem anderen Requisit, bedient das aber so, als wäre das das. So, dann kann es natürlich schon mal sein, dass wenn wir das Requisit besonders lustig gestaltet haben dass dieser Witz dann verloren geht. Für sich genommen wird es aber eigentlich immer, kriegt es immer eine absurde Ebene. So, weil es läuft ein Ton und das ist ja eigentlich das, was im theater die ganze Zeit passiert. Es läuft ein Ton und es kommt ein Bild dazu, das ursprünglich nicht zu diesem Ton gedacht war. Und das ist natürlich auch, wenn dieses Bild nicht in unserem Sinne ist, bleibt ja dieser absurde Moment. Und der ist immer da. Okay. So Und das, das hilft natürlich hier und da, Fehler dann auch nochmal anders einzubauen, ähm, wenn die Geistesgegenwart hoch ist, wird es eine Pointe, ansonsten wird es halt einfach nur so ein abstruser Moment, der dann aber auch weitergeht und sich in eine ganze Reihe gewollter abstruser Momente einfügt.
1: Was man aber noch dazu sagen muss, ist, dass wir ein äußerst wohlwollendes Publikum haben. Und ihr kennt das vielleicht, ist ja nicht nur beim Vollplayback-Theater, sondern generell in Theaterstücken so, dass wenn jemanden auf der Bühne oder überhaupt Menschen, die auf der Bühne arbeiten, ein Fehler passiert und die Leute eine gewisse Sympathie für die da oben agierenden hegen, dann ähm, nehmen die das meistens mit einem Lächeln und viel Wohlwollen hin. Das stimmt, ja.
2: Ich war mal in der Operette, und die Hauptdarstellerin hatte Magen Darm bekommen und wurde und fiel auf. lustig. Vor der Show. Nicht während der Show. Oh. Und dann kam vor dem Auftritt der Intendant auf die Bühne und hat das erklärt und hat gesagt: Ja, es ist leider nicht die Besetzung, die im Programmheft steht. Wir mussten ganz kurzfristig jemanden aus Berlin einfliegen, der die Lieder singen kann. Allerdings war keine Zeit da, die Texte zu lernen. Und die Person konnte also alle Lieder singen und in den Texten hat man immer diese Flöse gehört, die halt alles vorgesagt hat. Und manchmal gab es so eine Szene, wo sie dann ihren, ihren Mitspielenden so richtig anlächelte und man wusste, jetzt muss eigentlich ein Satz kommen und sie sagte nichts. Oder sagte einfach, hat der andere einfach weitergemacht, das Publikum kannte das Stück, hat gelacht und alles war in Ordnung, so.
1: Genau, also Und hinterher, hinterher sind die Leute happy, weil sie das Gefühl haben, sie sind bei einer besonderen Veranstaltung dabei Ja,
2: ja das stimmt schon. Das heißt aber auch, euer Stück ist wirklich ein, eine lange Aufnahme, die ja. halt genau auf eure Laufwege getimt ist. Absolut. Und wie geht ihr damit um, wenn jetzt die Bühnen unterschiedlich groß sind oder kontrolliert ihr das über euer Bühnenbild? Das wissen wir.
3: Nee, das ist tatsächlich, also mittlerweile kennen wir ja die meisten Bühnen, auf denen wir spielen. Das ist, manchmal ist es schon so, dass wenn wir. Wenn wir dann im Proberaum ein Stück konzipieren, sagen, das muss aber auch auf dieser oder jener Bühne funktionieren. Entweder eine Bühne, die besonders schmal ist, dass das Bühnenbild trotzdem komplett draufpasst, oder eine Bühne, die besonders groß ist, dass dann die Wege funktionieren. So, und da muss man natürlich, klar, wenn es mal ein bisschen weiter gestellt wird, auch wegen aus, aus Sichtgründen, muss man halt schneller laufen. Aber das, das geht wirklich schnell. Also das ist, was tatsächlich so, der, der Switch vom Proberaum auf die Premierenbühne ist ein krasser weil es dann von relativ beschränktem Raum zu sehr, sehr viel Platz ähm, geht. Auf Tour, die unterschiedlichen Bühnengrößen, das, also keine Ahnung, wenn wir, wenn wir ein Stück fünfmal gespielt haben, dann kannst du da zwei Meter mehr oder weniger, ist völlig egal, das, das, das weiß der Körper dann, okay, Jetzt wenn ich einmal innerhalb der Szene hinten rum muss, um da wieder aufzutreten, dann muss ich das halt entsprechend schneller machen, So das, das ähm, schleift sich sehr, sehr schnell
2: also es ist wirklich schon so, dass du sagst, ah, okay, Bremen, an dem Nagel bin ich schon fünf Jahre lang immer an derselben Stelle hängen geblieben, den kenne ich jetzt mittlerweile. Mit dem Augenblick. <lacht> ja.
3: Da war vorher schon Pflaster
0: drauf. <lacht> äh, Dave Grohl ist mal von der Bühne gefallen, hat sich das Bein gebrochen und hat ein paar Stunden später die Show fortgesetzt. Was war denn ein Unfall, der mal passiert ist bei euch, wenn das passiert ist?
1: Das war vorgestern.
2: Jetzt müssen wir für die Zuhörer sagen, wir sehen hier ein enorm ramponiertes Bein. Das sieht aus wie Knochen. Das sieht aus wie Glassplitter und ist das Stacheldraht? Nahtod, Nahtod. Nahtod sogar. Nahtod sogar. Aber
0: ich glaube, das war meine Tochter. Das
1: Biest. Ja, also, wie hast du dir die Schrammen zugefügt? Es ja, war einfach beim Umbau tatsächlich, tatsächlich im Dunkeln auf der Bühne in Hamburg äh, über einen Hocker gestolpert, den ich mir selbst. Zwei Sekunden vorher dahingestellt. <lacht> Und dann äh, hatte ich die letzten drei Szenen, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, die Leute gucken nur noch, mal, nur noch mein Schienbein an, weil es sifte ganz schön. Meine Socke färbte sich langsam rot. Aber äh, naja, vielleicht war das übertrieben. Hast Publikum
0: hat gedacht, das waren Special Effects oder?
2: Ja, hat man das Poltern das gehört? Mir?
1: Ja, ja, vor allem das Fluchen. <lacht> <lacht> Aber selbst da, wir, wir haben auf der Reeperbahn, also auf der großen, in der großen Freiheit gespielt, da darf man auch fluchen. Absolut. Ihr seid noch die Uhr weg. Halbe Stunde habt ihr noch? Wie lange braucht ihr? Eine äh, halbe Stunde? <lacht> um Bühnenfertig zu werden? Ich bin, bin soweit. Ach, ich habe noch gar nichts angezogen. Nee, Nein, Das heißt nicht, dass ich jetzt nichts anhabe. Ich habe mich nur noch nicht umgezogen. Das ist ein sehr, sehr
0: ungewöhnlicher Podcast-Moment für uns hier.
1: Außerdem
2: <lacht> so, sind wir mal die Einzigen, keine Hosen an ja Sehr solidarisch von <lacht> euch.
0: Gleich Reihe 3. Zack,
1: aus. <lacht>
3: So höre ich immer meine Hörspieler, genau. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Das ist natürlich das der Faktor. Genau. Aber bis jetzt, also das ist der, der Faktor Einschlafen ist bei unserem Hörspielgenuss meist nicht so gegeben. Das muss man vielleicht als Disclaimer vorneweg schicken, falls Leute zuhören, die uns noch nicht gesehen haben. Also es ist nicht zum Einschlafen, das Hörspiel, was wir da spielen. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren.
0: Wir werden hinterher berichten, ob das geklappt hat oder nicht. Ja.
3: <lacht> das ist Mikro an, wir wollen hören und schnarchen. <lacht>
2: Es wäre doch noch was für den Merch-Shop, die vpt äh, Fließdecke für, für die erste Reihe. Heizdecken. So Heizdecken.
3: Ja, also langsam kommt das Publikum komme das Alter.
2: Das Alter ja. Die VPT-Butterfahrt. <lacht> <lacht> ja, dann freue ich mich drauf, euch nach der Show wiederzusehen. Ich kaufe euch dann noch 10 Kilo Make-Fett ab. <lacht> und die, die VPT-Heizdecke.
0: Ja, sind wir jetzt da drauf
2: gekommen? <lacht> Weil das Publikum langsam das Alter der Sie Kaffee kommt. Also Dass wir
0: quasi wundgelegen sind.
3: <lacht> <Ja. hier so. lacht> okay, cool.
0: <lacht> da fühle ich mich auch gleich richtig frisch und jung.
3: <lacht> ja, also nee, so lange cool. lang geht die Show auch wieder nicht. So nicht. Zum Wundsitzen reicht es nicht.
0: Ja, äh, dann würde ich sagen, äh, setzen wir uns jetzt hin und ihr müsst arbeiten. Das müsst arbeiten. tut uns leider ja. leid, aber wir freuen uns drauf. Ich freue mich immer, wenn andere arbeiten. David, Christoph, vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön.
1: Herzlich gerne. Ja, danke euch.